0: Dios te bendiga, hermana del cielo. Voy a animarte a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a presentar este tiempo al Señor. Esta eh, enseñanza de la palabra, que sea el Espíritu Santo del Señor usando eh, este tiempo a su manera, a su forma, como a Él le plazca. Y nosotros, pues, estaremos dispuestos a aprender todo lo que el Señor tenga para enseñarnos. Buen Dios, Padre de la Gloria, te bendecimos presentamos este tiempo, Señor, una vez más me presento ante ti. Te doy gracias por permitirme traer la palabra esta noche. Te pido que, que seas tú eh, sembrando en nuestros corazones esta enseñanza, que no sea un capricho de, de una agenda o que no sea, Señor, el, el que nosotros queramos traer un tema en particular, sino que sabemos que eres tú el que nos estás motivando a, a estudiar este tema y sabemos que eres tú el que vas a escribir. Este tema, esta enseñanza en nuestros corazones. Espíritu Santo, dependemos de ti. Ayúdanos, utiliza, Señor, mi voz, utiliza, Señor, mi entendimiento y mi conocimiento. Lo pongo a tu disposición para la edificación de los santos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la clase pasada pudimos aprender muchas cosas. Y el primero que aprendió muchas cosas, pues fui yo porque cuando te toca enseñar, de seguro lo primero que haces es aprender, aprender. Quiero comenzar diciéndoles que el tema de la iglesia es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho. Y me apasiona mucho, primero, he sido criado desde pequeño en los caminos del Señor. Usted me ve aquí, conoce muy poco de mi historia, pero básicamente eh, desde los seis años mis padres se convirtieron al Señor cuando yo tenía seis años de edad y desde entonces llevo sirviendo al Señor desde los seis años. Siempre he estado envuelto en la iglesia. Recuerdo que el primer, el primer instrumento, la música me ha apasionado siempre. Mi primer instrumento fue un guiro y cogía clases de güiro en la iglesia porque había tantos güiros que era un revolú. Y recuerdo que recogieron todos los güiros y mi papá me había comprado un casquito de guiro así chiquito. Y tenía mi nombre, la raqueta y toda la cosa. y Yo estaba, yo creo que yo, yo eh, todavía recuerdo que yo pequeñito eh, bajaba al primer piso del sótano de la iglesia y allí el hermano Berto, uno de los jóvenes de la iglesia, me acuerdo el nombre, nos daba clases de guiro. Mi segundo instrumento fueron los palitos. Eh, hermano, ¿usted cree que para llegar al teclado usted llega de primera? No, tiene que pasar por el güiro primero, dominar la destreza del guiro y después subir a los palitos, ¿entiendes? Y yo admiro un montón a, a Elaya porque Elaya, Elaya, el, el, lo que está haciendo Elaya era lo que yo hacía también, yo me paraba frente a la batería a hacer lo mismo y, y los palitos, yo le cogí un palo escoba a mi mamá y yo creé un instrumento con un palo de escoba, agajé, lo corté, lo piqué y ahí tenía mis dos palitos. Y pues ya que lo había cortado, pues mi papá los pintó, los puso con barnil y toda la cosa y yo le sacaba ruido, sonido, perdón, a los, a los palitos y me llevaba de vez en cuando esta parte de aquí de, de la mano, ¡paquiti! le metía donde no era, ¿verdad? Pero así fue como comencé mis caminos en el ministerio de la adoración, en la casa del Señor y la música, con los palitos y el guiro. Amén. Después, a la edad de nueve años, mi papá me regaló un, un tecladito súper chiquitito y con ese teclado yo aprendí un montón de alabanzas y adoración que hoy día ustedes ni las conocen. Así que la iglesia ha sido mi enseñanza y siempre digo que Dios ha utilizado la música como una excusa para preservarme dentro de la iglesia. Dios ha utilizado la música como una excusa para preservarme en sus caminos. Y siempre he dicho que me comparo mucho con el profeta Samuel que fue criado en la iglesia y que Dios utilizó el altar para preservarlo en, en, en su altar. Y el ministerio como una vocación para Samuel. Así que yo no veo la iglesia como algo separado o aparte de mi vida. Yo veo la iglesia como parte de mi vida. Mis padres fueron pastores por muchos años, aprendí el ministerio de mis papás y aunque usted no lo crea, así con, con 14 y, y, y 13 años, el primero que llegaba a la iglesia era yo. Vivíamos en Sabana Grande, en el barrio Papayo, nos mudamos porque la iglesia era en Sabana Grande, así que la familia se mudó a Sabana Grande. Ese es el nivel de compromiso. En mi casa era así, se comía palabra por ojo y nariz. Entonces eh, mi papá dejó su casa cómoda con todos los Powell en, en, en hormiguero, la alquiló y mudamos toda la familia para Sabana Grande porque el ministerio estaba en Sabana Grande. Había que guiar la guagua, habría que abrir la iglesia temprano, así que el primero que llegaba a la iglesia a abrir ventanas, aprender abanicos, aprender luces, abrir el baño, a poner el papel de inodoro, a chequear que la bolsita de, eh, de, de la basura estuviese ¿verdad? apta para recibir más basura, eh, era yo. Y aprovechaba, prendía el amplificador, un pibi que tenía ¡can! y el pianito mi pensamiento eres tú, pa, a tocar solito. Y en eso iban llegando las hermanas y los hermanos de la iglesia. Me crié en un tiempo en la iglesia que ese tiempo ya no existe, no existe y no existirá más. Y tampoco quiero que exista y no porque haya sido malo, sino porque la palabra de Dios nos enseña que vamos de gloria en gloria. Así que si aquel tiempo fue bueno, este tiempo es mejor. Y si, si, si este tiempo es bueno, lo que viene es mejor. Así que hay un dicho de un político muy célebre que dice: Lo mejor está por venir, porque lo que vendrá será bueno en el nombre de Jesús. Alguien lo cree esta noche. Amén. Así que la iglesia, la iglesia para mí es parte de mi estilo de vida. Y no lo tome muy a la ligera esto que estoy diciendo. Es que he sido criado en el evangelio, he levantado una familia en el evangelio, pienso continuar criando y levantando mi familia en el evangelio, incluso mis nietas y mis nietos, porque sé, sé que la iglesia es, escuche esto, la iglesia es la solución a muchos de los problemas que tenemos en la sociedad. En la iglesia aprendí de computadoras, aprendí el arte de hablar en público, Aprendí y desarrollé el arte de la música, aprendí y desarrollé el arte de enseñar, el arte de predicar, el arte de leer, analizar y poder explicar. En la iglesia he aprendido tantas cosas, tantas cosas, a servir, he aprendido también a sentarme, a escuchar, he aprendido a mirar, a observar y también he aprendido a poder delimitar planes y he desarrollado liderazgo y como diría Pablo no porque lo haya alcanzado todo porque al contrario soy un servidor del Señor estoy tan orgulloso de haber entregado al Señor los mejores días de mi juventud mi niñez se la entregué al Señor mi juventud se la entregué al Señor y no digo mi vejez sino mi adultez porque para el viejo hay tiempo mi adultez se la estoy entregando al Señor. Y creo fielmente que si he alcanzado algo, ha sido por la iglesia. Primero por el Señor en mi corazón, pero ha sido por estar en los caminos del Señor y por pertenecer a una congregación. Escuche estas palabras. Pertenecer. Escúchelas bien porque estas palabras están en peligro de extinción. Pertenecer a una congregación, congregarme, porque te dicen a qué iglesia tú perteneces, no, ¿en, a, en qué iglesia tú te congregas, porque todos pertenecemos a la iglesia de Cristo, en qué iglesia tú te congregas, ah, yo me congrego en Maná del Cielo, yo no asisto a Maná del Cielo, no, asiste en las visitas, yo soy un hijo de la casa, tú eres una hija, un hijo de la casa, nosotros nos congregamos, pertenecemos a Maná del Cielo, amén. Perseveramos en maná del cielo. ¿Dónde perseveras? En maná del cielo. Gloria a Dios. Bueno, y luego de esta extensa introducción, para darle agua tibia para lo que viene, el tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el desarrollo de la iglesia, una mirada histórica a la iglesia. El viernes pasado estudiamos y vimos el deseo del corazón de Dios en querer crear la asamblea de los santos, amén, a esa asamblea de los santos le entregó una identidad, un propósito, un nombre y le entregó las llaves con una autoridad, Sí, dijo y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dice tú eres Pedro estudiamos lo que era eso, lo que eso significaba, pero yo soy roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Hay un verso que le sigue a ese, que habla de atar y desatar. Así que la autoridad de la iglesia es una autoridad delegada por Jesús mismo para hacer milagros, prodigios y para hacer, ¿cuál era la palabra? El propósito, y me serán... Testigos y me serán testigos. Somos iglesia, somos testigos del poder de Dios. Y hoy vamos a estar hablando sobre qué pasó con esa iglesia que dejó Jesús y cómo podemos mirar un poco una mirada. Esto es, esto, es, esto es una huelida de historia nada más. Esto es un poquito de historia de la iglesia, cómo se desarrolló hasta llegar a lo que somos hoy. Y luego vamos a dar una miradita así por un boquetito a través de la puerta, un poquito hacia el futuro de la iglesia, el futuro profético de la iglesia. Bien, quiero comenzar aclarando un punto que creo que no profundizamos lo suficiente y pudo crear dudas, y es el siguiente, es que Cristo es la roca sobre el cual se edifica su iglesia. En Mateo 16, 18... Ese verso ha sido sacado de contexto y ha sido la razón para crear religiones, para crear conceptos de hombres, conceptos terrenales sobre los cuales se han edificado toda una organización completa. Pero el fundamento de, de ese desarrollo, la base, es este texto que, y, pero lo sacaron de contexto. Y no es lo que Jesús quiso decir. Así que vamos a ver un poquito de este texto primeramente. Más yo te digo que tú eres Pedro y estudiamos que la palabra griega utilizada en ese momento era Petros, que significa piedra o piedrecita. Así que un edificio no puede ser fundamentado sobre una piedrecita, sino que tú usas piedrecitas para formar. Un edificio, tú no edificas la casa sobre un bloque, tú usas bloques para edificar la casa. Tú eres Petros, tú eres piedra, roca, pequeña, piedrecita. Luego dice, y sobre esta roca. Cuando Jesús dice sobre esta roca, la palabra griega en el original allí usada es Petra. Y la palabra Petra significa piedra, Grande, En otras palabras, roca, roca. Tú no fundas tu casa sobre una piedra pequeña, tú fundas tu casa sobre la roca. Nos habla de algo mayor, algo grande, algo de lo que la piedrecita puede formar parte, pero lo que compone, lo que le da fundamento, base a la estructura, o a la edificación que va a ser Cristo, es Cristo mismo, y que Él es la roca de nuestra salvación. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, en este texto, Jesús no estaba diciendo que iba a formar su iglesia sobre Pedro. Pedro formaría parte de la iglesia que estaría fundamentada sobre Cristo. Y eso sí lo enfatizamos bastante el viernes pasado, es que, Cristo es el fundamento y la base de la iglesia, claro hasta aquí, proseguimos. Así que sabemos que este tema que vamos a proponer hoy, que es una mirada histórica a la iglesia, es un tema muy extenso. Para conocer la historia de la iglesia debemos adentrarnos en un mundo de información demasiado de amplio. Hoy, precisamente en esta clase, no pretendemos dar una línea de tiempo exacta, sino más bien una mirada general al desarrollo de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Al final de la clase de hoy debemos evaluarnos para contestar la siguiente pregunta. ¿Nos pareceremos a la iglesia que Cristo soñó para establecer su reino en la tierra? Anótela por allí. Hazla personal y le me pareceré yo a la iglesia que cristo soñó nos pareceremos a la iglesia que cristo soñó para establecer su reino en la tierra y como diría otro gran célebre político puertorriqueño esa es la pregunta esa es la pregunta nos pareceremos entonces la clase estará dividida en tres partes la primera parte abordaremos el origen de la iglesia y las características de la primera iglesia. En la segunda parte daremos un panorama general de cómo ha ido evolucionando la iglesia hasta llegar a nuestra era moderna. Y finalmente daremos una mirada al futuro que Dios tiene preparado para su iglesia. Primera parte, origen de la iglesia y características de la primera iglesia. Segunda parte, evolución de la iglesia hasta nuestro tiempo moderno. Y la tercera parte, futuro profético de la iglesia. Aleluya. Vamos a la primera parte. Origen de la iglesia y características de la primera iglesia. Vamos al origen de la iglesia. El cristianismo es una de las religiones más practicadas en el mundo con alrededor de 2.400 millones de cristianos en todo el planeta. Es un montón de gente. Alrededor de 2.400 millones de cristianos en el mundo. El cristianismo, y ya hablamos que el cristianismo es la religión que más o mejor define lo que nosotros practicamos, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Yeah. Dimos algunas alternativas de por qué en la clase pasada, pero hoy estamos enfatizando un poco más, profundizando un poco más. El cristianismo se basa en las enseñanzas de Jesucristo. El cristianismo se basa en las enseñanzas de Jesucristo, hijo de Dios y enviado a la tierra para establecer el reino de los cielos. El cristianismo tiene su origen en el judaísmo, que a su vez proviene de Abraham. Eso lo encontramos en Génesis 12 hombre a quien Jehová Dios se le reveló y lo llama para crear una nación, el cual es el pueblo de Israel. Jesús proviene del linaje de Abraham, eso lo encontramos en Mateo 2. Así que el cristianismo tiene su fundamento, su base en Cristo Jesús, que a su vez viene del judaísmo y el judaísmo viene de Abraham. Así que de Abraham en adelante es que comienza a surgir toda esta temática del cristianismo. Pero el cristianismo tiene su origen en Jesús, en Cristo, en Cristo. Resumiendo, se basa en las enseñanzas de Jesucristo, hijo de Dios, enviado a la tierra para establecer el reino de los cielos. Pero ¿cuáles son esas enseñanzas de Jesús, veamos pues cuáles son las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Jesús son las siguientes ok, algo general un, un vistazo general sobre las enseñanzas de Jesús porque aquí tendríamos un semestre completo ¿ok? pero estamos haciendo una mirada por encima una mirada histórica y estamos enfatizando en que el cristianismo su base es Cristo y las enseñanzas de Cristo y aquí le, le está, estoy trayendo cuatro enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús en general se basan en estos principios. El primer principio es que todos somos iguales ante Dios, pues Dios nos creó. Todos somos iguales ante Dios, pues Él nos creó. Hombre, mujer, libre, esclavo, ricos y pobres, a todos por igual. Eso se oye bien, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver cómo eso contrasta con la historia de la iglesia. Cristo fundó su iglesia con estos principios. Todos somos iguales. Pero luego vamos a ver cómo el hombre fue cambiando esos principios. Amén. Téngalo aquí presente. Primer principio de las enseñanzas de Jesús. Todos somos iguales ante Dios. Segunda enseñanza. Segundo principio de las enseñanzas de Jesús. Amar a las personas, incluyendo a tus enemigos, el amor es el tema central de la vida de Jesús y de todas sus enseñanzas. El amor es el tema central de la vida de Jesús. Dios es amor. Y si Cristo vino a establecer el reino de Dios, ¿qué vino a establecer entonces? El amor de Dios. Y si la iglesia se fundamenta en Cristo, ¿de qué tiene que estar llena la iglesia? De amor. Próxima base para la enseñanza de Jesús, la salvación y la vida eterna. Es decir, que existe vida después de la muerte, que hay una eternidad. Cristo enfatizaba grandemente y decía, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Cristo hablaba sobre una salvación y una vida diferente a la vida que conocemos de respirar y estar vivo. Más allá de la muerte, una vida eterna. Y cuarto, principio de las enseñanzas de Jesús es que Jesús enseñó que Jehová es el único y verdadero Dios, es el Padre Creador de todas las cosas y por su poder existe todo. Ahora vamos al origen de la iglesia. Jesús fundó una iglesia y no una religión. Y esto es bien importante porque hay, hay personas que alegan que pertenecen a la única religión verdadera que proviene de Cristo mismo. Y cuando tú examinas sus creencias, no se acercan para nada a lo que Cristo estableció. Así que cuando usted, la Biblia dice oírlo todo, retenerlo, bueno, cuando usted examina y filtre por la palabra las costumbres y las prácticas de algún grupo religioso, Fíltrelo con este principio de que Jesús fundó una iglesia y no una religión. Así que no puedes confundir el término iglesia con religión. Religión es la práctica de unos principios, la práctica de, de unos principios que, que te ayudan a acercarte a conectarte a Dios. Pero no fue lo que fundó Jesús y eso está más que claro. La iglesia tiene su origen en Jesús. Él vino para establecer el reino de los cielos en la tierra y necesitaba personas, ciudadanos, para ese reino que continuaran sus, sus, su obra y sus enseñanzas. A lo largo del ministerio de Jesús en la tierra, Él sentó las bases para lo que sería su evangelio y las reglas que seguiría su iglesia. Y ya vimos los cuatro principios de las enseñanzas de Jesús. En Mateo 16, 18, encontramos la primera mención del término iglesia o eclesía. Aquí Jesús comunica su intención y esto Jesús lo declaró antes de ir a la cruz. Así que desde antes de él terminar su obra en la tierra, él ya estaba preparando a los santos para establecer la asamblea de los santos. En Hechos 1.8, si está tomando nota, puede poner, puede escribir Mateo 16 18 intención de Jesús, al crear la iglesia y ahora en Hechos 1.8 Jesús comunica el propósito de esa iglesia. Cuando bien dice y me seréis testigos. Esto Jesús lo declara luego de haber resucitado. Fueron las últimas palabras de Jesús en la tierra registradas en la palabra. Qué interesante. Así que si cumplimos con ser testigos, estamos cumpliendo el deseo de Jesús antes de subir a los cielos. Sus últimas palabras, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en hasta los confines de la tierra. En Hechos 2, vemos el nacimiento de la iglesia en aquel día de Pentecostés, en el momento que Cristo ya no estaba en la tierra. Ahora comenzaba la obra, el Espíritu Santo de Dios. Resumimos, Mateo 16 18, Jesús pone y plantea su intención de crear una iglesia, en Hechos 1.8 le entrega el propósito y le dice y me seréis testigos, pero en Hechos 2 es que ocurre el génesis de la iglesia, la iglesia no nace en Mateo 16.18, la iglesia nace en Hechos capítulo 2 cuando el Espíritu Santo Irrumpe en el escenario bíblico y llega a inundar un lugar en la tierra y a entrar dentro de los santos. Y se si activa el poder del Espíritu Santo de Dios en la tierra y comienza la nueva, eh, digamos una nueva historia en la historia de la tierra donde el Espíritu Santo de Dios es el protagonista. El primer tiempo era el Padre. Luego vino el Hijo, pero ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Y eso tiene un gran propósito que discutiremos más adelante. El Génesis de la Iglesia es Hechos 2. El Génesis de la Primera Iglesia se da en una atmósfera sobrenatural. Diga conmigo, ¿le servimos a un Dios sobrenatural? Hablábamos el viernes pasado que usted llegara a la Iglesia y escuchar gente hablando en lenguaje raro... No es raro. Escuchar personas profetizar, no es raro. Ver personas poner sus manos sobre personas enfermas y reclamar sanidad, no es raro. Lo raro sería que eso no ocurra. Amén. Eso es lo raro. Le servimos a un Dios sobrenatural. Mira. La entrada en escena del Espíritu Santo fue con un estruendo o sonido fuerte, lenguas de fuego repartidas sobre los presentes, personas que comenzaron a hablar en muchos idiomas diferentes, entre otras señales sobrenaturales. Servimos a un Dios sobrenatural. Examinemos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. No lo voy a leer. Anótelo para que usted lo pueda leer con detenimiento más adelante porque Hechos 2 narra el génesis de la iglesia y podemos aprender mucho sobre la primera iglesia. Y nota que digo primera y no primitiva, como algunos quieren llamarle, porque los primitivos seríamos nosotros que necesitamos aprender de la primera iglesia. La primera iglesia. Verso 1, verso 1 dice, estando todos unánimes juntos, un día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés. Así, así es como comienza la narrativa bíblica de Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés se le conoce como Pentecostés, viene de 50, o fiesta de las semanas. Pentecostés tiene que ver con una fiesta de cosecha. Es una de las siete fiestas solemnes dadas por Dios a su pueblo. Pentecostés tiene que ver con cosecha y se celebraba luego de ofrecer una ofrenda de primicias. Eso ya lo hemos discutido aquí. Esta fiesta habla del nacimiento de Israel como una nación, porque antes de esta fiesta Israel era esclavo en Egipto. No podía celebrar Pentecostés ni cosechas porque no era su tierra y no eran sus cosechas. Así que, cuando Dios los saca de Egipto, le entregan las fiestas, le entrega la ley y le da una celebración de cosecha. Le dice, ahora tú eres una nación, tú tendrás tus propias cosechas y ahora tú me traerás de lo que tú produzcas. Por eso Pentecostés se asocia con el nacimiento de Israel como nación. Esta fiesta habla del nacimiento de Israel como una nación. Dios escogió la fiesta de Pentecostés para darle un cumplimiento profético. La iglesia iba a ser la encargada de producir una gran cosecha de almas. La ofrenda de primicias de Pentecostés fue Cristo Jesús, primogénito de la creación. Y se marcaba el nacimiento de una nación santa o una nación compuesta por los santos. Nada más y nada menos que la iglesia. Digamos usted si no era el momento perfecto para dar a luz la iglesia en Pentecostés. Así que si te preguntan, ¿tú eres pentecostal? Sí, ¿Eh? nacimos en Pentecostés. Aleluya. Gloria a Dios. Verso número 2 de Hechos capítulo 2. Dice, de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Este verso 2 se oye un ruido en los cielos como cuando sopla un viento. No dice que un viento sopló. Dice que se escuchó un estruendo como una ráfaga de viento. Y de repente, gracias, vino, vino del cielo un... ¿Qué fue lo que vino del cielo? El estruendo. Cuando un avión rompe la barrera del sonido ocurre una explosión porque el avión o la nave se está moviendo más rápido de lo que el sonido puede moverse. Se crea un vacío y un choque y crea esa explosión. Ahora imagine con la velocidad que el Espíritu Santo de Dios vino a la tierra y se escuchó ese estruendo. Y dice que ese estruendo era como un viento recio que soplaba, o sea... A, producía un sonido constante, como el viento, pero no habla de que era un viento. Pero nosotros asociamos con el viento recio la llegada del Espíritu Santo. Pero en realidad la Biblia lo que dice es un estruendo. Cuando la iglesia se reúne, cosas sobrenaturales ocurren. Entonces, como un estruendo, entonces esa fue la entrada del Espíritu Santo a la vida de las personas. Verso número 3. Verso 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aparecieron luces, un estruendo, se sentía un sonido fuerte como un viento. Y cuando una persona abrió los ojos a ver qué era lo que estaba pasando, empezó a ver como una luz que parecía como una llamarada de fuego que a la misma vez envolvía las cabezas de las personas. Y dice que parecía como lenguas. Como, como fogatitas encima de cada una de las personas. Dígame si eso es sobrenatural o no. Tú mirar a una persona y ver un brillo en la cabeza flotando y la persona se movía y el brillito se movía y te movía y el brillito se movía, iglesia, donde quiera que tú vayas, que el brillo de la gloria de Dios se mueva contigo. Dios marca a su iglesia para ser la luz del mundo. Por eso vino lenguas repartidas como de fuego, una señal profética de que su iglesia iluminaría la oscuridad de este mundo. Aleluya. Verso número 4 hasta el 11. Del verso 4 al 11. Usted lo va a leer. Y luego. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y por allí continúa, continúa diciendo que había una celebración, que eh, como era la fiesta de Pentecostés, era una de las fiestas donde se peregrinaba, se viajaba hasta Jerusalén. Así que Jerusalén estaba lleno de visitantes, de judíos y no judíos, que habían viajado para la festividad. Y habían personas de otras regiones de ese mundo conocido y estaban allí presentes. Así que imagínese usted un 4 de julio, la playa llena y de repente cuatro locos allí hablando en, en una lengua jara. Y dice, oh, ¿qué está pasando aquí? verdad? ¿Qué está pasando aquí? Y eso es lo que narra la palabra. Comenzaron a hablar en otros idiomas. Y dice la palabra que comenzaron a hablar en otras lenguas, las maravillas de Dios. Y esto es sumamente importante, porque la iglesia quiere hablar muchas cosas, pero se nos olvida que la primera iglesia nació, no nació predicando, nació hablando las maravillas de Dios. Y nosotros nos volvemos locos inventando la quinta pata al gato. Cuando el evangelio es sencillo, la iglesia debe hablar las maravillas de Dios. Así de sencillo. ¿Quieres evangelizar? Comienza a hablar las maravillas de Dios. ¿Hay alguien que tenga maravillas para contar? Son testimonios. Dice que esas personas comenzaron a escuchar en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Esto cumple con lo que dijo Jesús, que seríamos testigos. La iglesia está llamada a predicar las maravillas de Dios. Iglesia, no te compliques, predica las maravillas de Dios. Luego de eso, vemos que Pedro... Se levanta cuando las personas comienzan a reírse, a preguntarse, a señalar, están locos, ven acá, porque yo los escucho hablar en mi idioma, pero si esa gente no se ve de mucha cultura, se ve gente sencilla, gente sencilla, y cómo es posible que esa gente sin educación esté hablando idiomas de otras naciones y yo lo entienda perfecta mente. ¿Será acaso que ellos cogieron la fiesta y se bebieron todo el vino de la fiesta? Porque en Pentecostés se bebía su vinito. Ah, eso fue que se jampearon el vino de la, de, del Pentecostés y están borrachos. Y como las personas comenzaron a criticar la iglesia, recuerda, un poder tiene un contrapoder las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, pero significa que se van a levantar las puertas del Hades y querrán hacer algo contra ti el Hades se levantará contra la iglesia siempre habrá una batalla que pelear, predicar el evangelio no es sencillo, gracias Carlito por creerlo conmigo no es sencillo pero ya tenemos una clave, comienza a hablar las maravillas de Dios Así que Pedro toma la palabra como un líder, porque Pedro era un líder entre los doce. Pedro toma la palabra y tenemos la primera predicación que se da en la iglesia. La primera prédica que se da en la iglesia la da un apóstol, porque ya Pedro no era un discípulo. Pero por muchos años la iglesia quiso correr sin a cuando la primera iglesia, el primer paso que dio fue con un apóstol. Pedro toma la palabra y se da la primera prédica y Pedro comienza a hablar de la resurrección de Jesús. El primer tema que debe hablar la iglesia son las maravillas de Cristo. Y el segundo tema que la iglesia debe hablar es la resurrección de Jesús. Jesús con solamente predicar la resurrección de Jesús, ese día se convirtieron más de 3,000 personas. Imagínalo. O sea, un domingo aquí para que se conviertan dos, hay que pujar duro, ¿verdad? Pero ese día con solamente el apóstol abrir su boca y hablar de la resurrección de Cristo, 3,000 almas quedaron asombradas y vinieron a los pies de Jesús. Tenemos que orar para parecernos a esa iglesia. Y todo eso ocurre bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios. Bajo la organización de los apóstoles de Jesucristo. Con solo hablar las maravillas de Dios y predicar la resurrección de Cristo. Tres mil almas vinieron. Y, y dice más, dice que fueron bautizadas. No solamente aceptaron a Cristo, fueron bautizadas. Debo entender que fueron bautizadas en las aguas, pero también fueron bautizadas... En el Espíritu. Hay que nacer del agua y del Espíritu. En un solo día, la primera iglesia, bajo el poder del Espíritu Santo y la dirección apostólica, creció de 120 a 3.000. ¿Quién quiere ese poder? ¿Quién quiere ese nivel de influencia? ¿Quién quiere ese nivel de palabra, de presencia de Dios? Tienen que regresar esos tiempos donde los estadios se llenaban para escuchar la palabra de Dios. Van a regresar. En un solo día, el poder del Espíritu Santo se mostró a esa iglesia. A eso se le llama la esencia de la primera iglesia. Y nota que digo primera y no primitiva. Luego de eso, el evangelio fue dispersado junto con las personas que regresaron a sus ciudades, o sea, tres mil personas aceptaron a Cristo. No eran de Jerusalén, no eran de, de esa región, eran de otras tierras. ¿Qué es lo natural? Que regresen a sus tierras y qué iban a hacer si estaban llenos del poder del Espíritu Santo, predicar. Y si el Espíritu Santo estaba en ellos, ellos se convirtieron en iglesia y la iglesia habla dos cosas: las maravillas de Dios y la resurrección de Cristo. ¿Qué mensaje empezaron a predicar allá esa gente en su casa, en su comunidad? Empezaron a reunirse, en la manifestación del Espíritu Santo, empezó a reunirse más gente y así se formaron las primeras congregaciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Así se formaron las primeras congregaciones. Ahí comenzó todo. No había pastores, no había maestros de la palabra, no habían templos, no había nada, no había música. Solo un encuentro con Dios y la llenura del Espíritu Santo. Eso fue más que suficiente para comenzar la iglesia. La llenura del Espíritu Santo y un encuentro con Dios. Eso es suficiente. Pastor, ¿qué necesito para servir a Dios? Un encuentro con Dios y la llenura del Espíritu Santo. Y comienza a hablar comienza a hablar las maravillas. El único don ministerial que estaba operando en ese momento del génesis de la iglesia era el ministerio apostólico. Y hablamos que la iglesia se dirigía por dones ministeriales, ¿verdad? Funcionaba con dones ministeriales. El apóstol, el profeta, el, el maestro, el evangelista, el pastor, ¿verdad que sí? ¿Usted lo, lo recuerda? Pues entonces, para esa época no había... Todavía nada de eso, eso se fue creando, verdad Dios fue trayendo la revelación y fueron creándose esos ministerios conforme el Espíritu daba esos dones a sus iglesias. Así que la iglesia nace con los apóstoles. Fue el primer don ministerial operando en la iglesia y fue el último don ministerial en ser restaurado. Finalmente, las personas se congregaban en las casas. No en estructuras grandes ni glorificadas, en cosas sencillas como las casas, en la sala de la casa, en el patio de la casa. Se congregaban en las casas y dice que compartían el pan, compartían el pan. Y creo que se refiere al pan natural de la comida, pero si lo traducimos a lo espiritual, también el pan espiritual de la palabra, la enseñanza de la palabra. ¿Dónde? la casa Así que tú puedes ser iglesia en tu casa. Eso lo aprendimos también. Me seréis testigos de adentro de ti, de tu familia, tu comunidad, tu ciudad y por ahí sígalo. ¿okay? Pues eso fue lo que ocurrió, exactamente eso mismo. Dice que esa primera iglesia suplía las necesidades espirituales y físicas de las personas con la palabra, con alimentos y bienes materiales fue una atmósfera sobrenatural escuche esta palabra fue un avivamiento que había comenzado en las vidas de las personas en las ciudades y es la palabra que usted va a escuchar porque es la palabra que el Espíritu Santo de Dios trae para este tiempo. Estamos orando por un avivamiento, aleluya, para que regrese un despertar a la iglesia y anhelemos parecernos más a la primera iglesia que Jesús fundó. El avivamiento era que las personas vendían sus bienes y el dinero de sus propiedades, de la venta de sus propiedades, lo ponían a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de la iglesia. Eso lo encontramos en Hechos 4.32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La multitud de los que habían creído la asamblea de los santos era de un corazón y de un alma pero hoy día la iglesia es experta en matar a sus propios feligreses tú posteas un mensaje bíblico y allá te salen cinco refutando el mensaje bíblico tú posteas un videoclip de un predicador y te salen ocho criticando al predicador y no quiero porque ese predicador es así, 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 así así y se olvidan del contenido del mensaje Qué mucho tenemos que aprender iglesia Dice que eran de un corazón, de un alma y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo todos, perdón, los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso es una iglesia avivada. Eso es una iglesia operando bajo el avivamiento del poder de Dios. ¿Y qué es pues un avivamiento? Hace unos lunes estábamos orando por avivamiento y vamos a continuar orando por avivamiento. Esta iglesia va a tomar la iniciativa de orar por un avivamiento. Vamos a creer por un avivamiento, pero necesitamos conocer qué es un avivamiento. Avivamiento significa un despertar, traer o estimular vida a algo que esté muerto. El avivamiento es para la iglesia el mundo será impactado como resultado del avivamiento de los santos. El avivamiento del génesis de la iglesia comenzó en la iglesia y luego fue traspasado, transferido a las personas porque fueron impactadas por el poder que estaban viendo manifestarse en la iglesia. Para que un avivamiento ocurra, la iglesia tiene que ser avivada primeramente. Así que cuando oremos por avivamiento, oramos por, por muchas cosas, porque queremos ver muchas cosas buenas, positivas, sí, gloria a Dios. Pero lo primero que tenemos que ver es un despertar en la iglesia. ¿ok? Desde hoy pongo un peso sobre, sobre ustedes para que oren por un despertar en la iglesia, en los creyentes, que seamos de un corazón, de un alma, un despertar en la iglesia. Vamos a la segunda parte. Evolución de la iglesia hasta nuestro tiempo moderno. Mira, ¿qué pasó con esa iglesia? Pues perfecto, durante el primer siglo, la iglesia fue testigo del poder sobrenatural de Dios en la tierra. Durante esa temporada se escriben los libros que forman el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. El último de ellos fue Apocalipsis o el libro de las revelaciones. No todo fue color de rosa, pues este primer siglo estuvo lleno de persecución, de arrestos, de encarcelamientos y muertes por causa del Evangelio de Jesucristo. Así que la iglesia es formada y lo primero que ocurre es persecución, porque todo poder tiene un contra. Poder, algo que va a venir en tu contra, vientos contrarios, vientos contrarios. La iglesia siempre ha experimentado y lo seguirá experimentando. No te quites, eso es parte de ser iglesia. Los apóstoles comienzan su misión evangelizadora y la persecución no se hizo esperar. El mensaje de Jesús o las enseñanzas de Jesús chocaban contra el poder político y social de la época. Jesús predicaba, todos somos iguales. Pero el poder político decía, no, aquí hay clases sociales. Jesús decía, todos podemos tener acceso al Padre. Siervos, esclavos, libres, hombres y mujeres. Pero el poder político decía, no, los hombres son mejores que las mujeres. ¿Cómo está chocando el mensaje de Jesús contra el mensaje social? ¿No se le parece a lo que está viviendo hoy la iglesia? Pues eso va a ocurrir y siempre ha ocurrido. Esto provocó que la iglesia se dispersara aún más y que se convirtiera al evangelio la persona que lo cambió todo, el apóstol Pablo. Pablo trae el evangelio de Jesús a otros pueblos no judíos y es la persona de mayor influencia en el Nuevo Testamento. En los próximos siglos los líderes de las siguientes iglesias comenzaron a involucrarse con el poder político y tomaron un camino oscuro, el cual marcó la historia de la iglesia durante miles de años. Así que aquello que comenzó con luz, de momento cambió y se sumergió en una oscuridad y se le conoce como la época oscura de la iglesia. Por esta razón es importante resaltar dos conceptos importantes en el desarrollo de la iglesia, recordando que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Los dos conceptos importantes que debemos recordar es la iglesia de base y la iglesia jerárquica. La iglesia de base es la iglesia que continúa las enseñanzas de Jesús, continúa siendo predicando el evangelio, sigue las enseñanzas de Jesús, busca hacer el bien social y busca la paz entre todos. Pero hay otro sector dentro de la iglesia, que es el sector jerárquico, y ese sector mezcla el evangelio con el poder político, utiliza la palabra para manipular, para imponer ideas, para juzgar personas. Se alejan del verdadero evangelio, limitan el acceso de la palabra a los pobres y llegan al extremo de matar a las personas que pensaran diferentes y de buscar la guerra. Y todo esto en nombre de Dios. Ay, 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 ay. A partir de ese momento comienza a desarrollarse divisiones dentro de la iglesia. La historia de la iglesia comienza a verse ligada a la historia geopolítica del imperio romano. El imperio romano son los pies de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor en Daniel 2. Y surge algo que todos conocemos hasta hoy, que es el catolicismo. El catolicismo significa universal, o católico, perdón. Católico significa universal. Así que la iglesia católica, en teoría, es la iglesia universal. El catolicismo se puede considerar como una denominación dentro del cristianismo que asegura ser la iglesia que Jesús fundó. Y digo asegura, porque no necesariamente es eso. Aseguran ser la iglesia que Jesús fundó. Tiene una estructura muy organizada y su líder máximo se conoce como el Papa o el Obispo de Roma. Según el catolicismo, el primer papa fue el apóstol Pedro quien recibe la encomienda de levantar la iglesia de parte de Jesucristo en Mateo 16, 18. Y ahorita te expliqué que si versas ese texto, caes en esta doctrina que enseña el catolicismo. La iglesia católica, como hoy la conocemos, tiene sus orígenes en el siglo IV, en el año 390 después de Cristo, con el emperador romano Constantino, quien se convierte al cristianismo y hace del catolicismo la religión oficial del imperio romano. De ahí surge la iglesia católica, apostólica, romana. ¿Cómo se mezcla la iglesia con el poder político? Y cuando el hombre empieza a tomar caminos torcidos, su fin es muerte. Por esa razón, la historia de la iglesia que consigues en los libros de texto está llena de la historia de la iglesia católica. A partir del siglo IV, la iglesia entra en una época oscura hasta los años 1500 o siglo XVI, donde comienza la reforma protestante. De esa época oscura, cabe resaltar lo siguiente. La traducción de la Biblia en el año 420 por San Jerónimo traduce la Biblia del hebreo al latín. A las personas no tener acceso a las escrituras en su idioma natural, las personas no podían estudiar la Biblia libremente. Dependían de los líderes de la iglesia que la predicaran y la interpretaran, pero las misas también eran en latín. Quien jayos iba a entender la palabra de Dios. Así que el mensaje de Jesús, donde todos somos iguales, donde hay un solo Dios, donde ricos y pobres, los que saben y los que no son iguales, se comienza a transversar y se comienza a ¿verdad? a dividir a las personas dentro de la iglesia. Eso produjo confusión en la iglesia. Hoy día las escrituras han sido traducidas a cientos de idiomas. Esto ha acelerado la evangelización y ha facilitado el estudio de la palabra, al punto que en una aplicación tú tienes más de 15 versiones de la palabra, gratuitas. Eso es un privilegio, diga conmigo, soy privilegiado. Tengo acceso a la Biblia en mi propio idioma. Ocurren divisiones en la iglesia. En el año 1054 ocurre lo que se llama el sigma de oriente. El sigma o la división de oriente donde se divide la iglesia apostólica romana de la iglesia apostólica ortodoxa. Usted se ha preguntado, dice, ¿por qué hay curas en, en otros países que se casan? Porque son católicos ortodoxos y es otra rama del catolicismo. Es diferente. Esto ocurre como consecuencia de la división del imperio romano. División del imperio romano. Los pies de la estatua de Nabucodonosor. Era de dos materiales y la piedra que cayó del cielo derrotó la, la estatua y rompió, le dio en los pies. Eso es profético. A esto se refería la visión del rey Nabucodonosor en Daniel 2. Los pies de la estatua eran do, de dos materiales diferentes, hierro y barro. Y habla de esa división del, del Imperio Romano. Cabe destacar en esta época oscura la Inquisición. La Inquisición era un tribunal religioso creado en 1224 para inquirir. Inquirir significa buscar. Para buscar aquellas personas que pensaran distinto a la iglesia y los acusaban de herejía, de herejía. Y esa Inquisición se fue extendiendo, fueron varias Inquisiciones hasta la Inquisición Española que terminó en el Nuevo Mundo para el siglo XVIII, perdón, siglo XVII en los 1800, no, siglo XIX, 1800, siglo XIX. En los 1800 se extendió esa Inquisición y hubo varias inquisiciones, incluyendo la Inquisición Española. A las personas acusadas de herejía se les torturaba y podían llegar hasta la muerte a ser quemados en hogueras. Otros eran colgados. De esta época oscura cabe resaltar los mártires de la fe. Personas que murieron defendiendo el evangelio de la iglesia de base, entre ellos Jan House, un checo, quien fue precursor de Man Martín Lutero. ¿Cuántos han escuchado a Martín Lutero? El, el autor y el precursor, el precursor, perdón, de la reforma protestante en 1500, de donde nace el Pentecostés y los evangélicos y Maná del Cielo. Ahora sí, ahora you're talking. La iglesia no permanecería en el oscur oscurantismo por mucho tiempo. Dios traía una reforma a la iglesia en 1500. Finalmente, las guerras santas o cruzadas eran diversas guerras que se hicieron para rescatar a Jerusalén del control de los musulmanes. Y finalmente, la reforma protestante de Martín Lutero, el protagonista de esta reforma, donde ocurre la reforma protestante, porque fue una protesta al poder que ejercía el Papa y la iglesia sobre eh, las personas y la política. Y esto pone fin al evangelio de élite y regresa a la iglesia a mirar nuevamente a las escrituras, al mensaje de Jesús. De ahí salen todas las denominaciones protestantes que hoy conocemos como el pentecostalismo, los evangélicos, los bautistas, metodistas, entre otros. Y esto nos trae a las reformas de la iglesia, reformas de la iglesia. Usted y yo estamos sentados muy cómodamente en esta iglesia, en esta congregación, este templo. Y somos muy cómodos siendo iglesia en este tiempo moderno. Pero se nos olvida que para poder llegar hasta donde estamos, muchas personas dieron su vida. Pagaron con su propia vida el evangelio que hoy tenemos acceso. A lo largo de la historia, Dios ha traído distintos avivamientos, distintas reformas. Entre ellas podemos destacar tres reformas. A lo largo de la historia, Dios ha buscado restaurar su iglesia. De acuerdo al profeta y apóstol Bill Hammond, Bill Hammond es un estudioso de la historia de la iglesia y del desarrollo de la iglesia, él apunta a tres reformas relevantes. La primera reforma es cuando Cristo lanza a la iglesia al mundo en Hechos 2. Ahí ocurre la primera reforma. La segunda reforma ocurre en el 1500 cuando ocurre la reforma protestante y es cuando Dios saca a la iglesia de la oscuridad en que se encontraba. Comienza a resurgir un evangelio basado en las escrituras y no basado en el poder político. Y la tercera reforma, según el apóstol Bill Hammond, se establece a partir de de la década de los 2000 y estamos en el 2022 así que estamos en la tercera pero para llegar a esta última reforma ocurrieron varios avivamientos varios moveres de restauración donde se fueron restaurando los cinco ministerios de impartición en la iglesia porque por muchos años por miles de años la iglesia comenzó a operar fuera de esos dones ministeriales y era necesario regresar los dones ministeriales al orden de la iglesia para que la iglesia sea edificada diga conmigo cristo vuelve por su iglesia la tercera y última reforma la reforma de los santos dios reviste de poder su iglesia para restaurar su reino en la tierra y prepararla para la segunda venida de cristo y parte número tres, el futuro profético de la iglesia. Iglesia, reformas. Cuando una, una reforma ocurre es porque lo que está presente no está correcto, no está bien. Necesita ser reformado, restaurado. Porque lo que está en, en el ambiente o lo que se está haciendo no está bien. Tres reformas. La primera Dios. Jesús lanza a la iglesia, la segunda la saca del oscurantismo y la tercera la reforma de los santos. Ahora, ¿cuál es el futuro de la iglesia? La iglesia de hoy. Estamos viviendo los tiempos de la restauración de todas las cosas. Estamos viviendo la restauración de todas las cosas y esto lo encontramos en Hechos 3.21. Dice que Cristo, a quien de cierto él es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Así que Cristo no podrá volver. Jesús subió a los cielos y Hechos 3.21 Hechos te dice y va a estar allí hasta que ocurra la restauración de todas las cosas. Cuando se escribe esto, esto fue antes de que la iglesia entrara en el tiempo oscuro. O sea que ya proféticamente te está diciendo la iglesia pasará por momentos oscuros y será necesario restaurarla. Y hasta que eso no ocurra Cristo no volverá. ¿Lo tenemos claro? Hasta la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde la, desde la antigüedad. Podemos entender que Dios ha ido avivando su pueblo en los últimos tiempos de restauración. Dios ha ido restaurando, devolviendo nuevamente la revelación de los cinco ministerios de equipamiento a fin de volver a edificar su iglesia como al principio. ¿Cuál fue el primer ministerio que estaba sirviendo en la iglesia? Apostólico. Recordemos que por siglos la iglesia operó bajo una jerarquía eclesiástica y no bajo los cinco ministerios. ¿OK? Así que Dios ha ido devolviendo nuevamente la revelación de los cinco ministerios a fin de devolver a edificar su iglesia como al principio. Avivamientos, moveres de restauración, de gloria en gloria de poder en poder. Hay una palabra que dice que si los tiempos no fueran acelerados, mucha gente no se salvaría. Así que la primera reforma ocurrió en el 1500, 1500 años después que todo esto comienza. Tardó un montón de tiempo en la primera reforma, desde los 1500 hasta los 2000, miles, cientos, perdón, miles de años. Muchos años pasan. Sin embargo, ahora se comienzan a acelerar y tú estás viendo que de década en década comenzaron, desde los 50 hasta los 2000, comenzaron a ocurrir moveres de avivamiento y restauración. ¿Y qué es lo primero que comienza a restaurar el padre? Comienza a restaurar el mover evangelístico. En los 50 se comienza a restaurar el evangelista. En los 60 surgen el ministerio pastoral. Nuevamente, en los 70 surge el ministerio de los maestros, grandes maestros de la palabra se levantaron en la iglesia. En los 80 vemos que se levantan grandes profetas y el ministerio profético resurge de la oscuridad y sale al plano de la iglesia y comienza a surgir profetas en la iglesia y se reconocen como profetas. Así que el ministerio profético es restaurado y en los 90 comienza la restauración del ministerio apostólico. Y comienzan a surgir a, a, eh, apóstoles en la iglesia a ser reconocidos, ordenados al ministerio apostólico. Así que la reforma profética y apostólica comienza en los años 80, se extiende en la década de los 90 y culmina cerca de la década del 2000, donde es la tercera restauración que ya los cinco ministerios fueron restaurados. Hoy día ya no estamos discutiendo si hay pastores o no en la iglesia. Todo el mundo entiende que es bíblico que hayan pastores. Estos días este muchacho ya no se le puede, él, a él él no está discutiendo ni preguntando si hay profetas en la iglesia. Esta generación de jóvenes ya no está cuestionando si hay apóstoles en la iglesia o no. Para ellos es natural, es normal, es lo que se supone que ocurra en una iglesia de Cristo que hayan apóstoles, que hayan profetas, que hayan evangelistas. No sé si usted me está entendiendo. Hay jóvenes que hoy son jóvenes que nacieron en esta casa, que ya conocen lo que es la adoración profética. La iglesia tuvo que atravesar miles de años para entender lo que esta generación en pocas décadas ya entiende. Hay una palabra que dice que llegará el momento en que el que cosecha alcanzará el al que está sembrando porque será acelerado el tiempo. Mire esto, 2000, comienza la tercera reforma. Así que la iglesia de este tiempo, ya llevamos 22 años bajo la tercera reforma, la reforma de los santos. ¿Qué es la reforma de los santos? La reforma de los santos es que ya pasó la reforma de los cinco ministerios y la palabra de Dios dice que los cinco ministerios son para equipar la iglesia. Así que en la reforma de los santos, son los cinco ministerios equipando a los santos, preparándolos para la llegada del rey. La visión del rey Naducodonosor toma relevancia en estos tiempos, pues hoy día la iglesia es la piedra que fue cortada de un monte, pero no por manos de hombres, que cayó a los pies de la estatua, es decir, la religión, y luego se hizo un monte alto, y ese monte alto es el reino de Dios. Daniel 2.44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. Transpórtate a Mateo 16.18, las puertas del Hades no prevalecerán, el infierno no podrá destruir la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios en la tierra, y dice que ese reino jamás será, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero ese reino permanecerá para siempre. Así que en todo esto que está ocurriendo y lo que ocurrirá en el futuro, no tenga duda de que la iglesia juega un papel importante en la tierra. Las naciones de la tierra se unen bajo el nuevo orden mundial, mientras la iglesia se une bajo el gobierno del reino de los cielos. Daniel 2.45 dice, de la manera que vistes que, el monte fue cortado, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el, hier el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro de la estatua, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, en lo venir Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mana del cielo, amada iglesia, Dios te ha sembrado en esta congregación para que seas luz. Aquí buscamos acercarnos a la iglesia que Jesús quiere. Aquí te enseñamos la palabra. Somos una casa de restauración. Buscamos disipular a los santos. Buscamos adorar intensamente al Dios de los cielos. No somos religiosos, no seguimos dogmas de hombres te guiamos a las escrituras y te animamos a que mantengas una relación directa y estrecha con el Espíritu Santo no somos perfectos pero buscamos servir a Dios con humildad para estar preparados para lo que Dios quiere hacer en Mayagüez, en Puerto Rico en el Caribe y en el mundo todas las cosas han sido restauradas no hay duda de eso ya pronto Cristo regresará por su iglesia. Por eso debemos estar alertas, vigilando, como la, la instrucción del portero, velad, que cuando yo llegue, tú me abras la puerta. La iglesia de este tiempo está llamada a velar y a trabajar para el reino de Dios. De modo que cuando Cristo venga, nos encuentre trabajando para Él y no en su contra. Buen Dios, Padre de la gloria, te doy gracias por tu amor, por tu infinita bondad, por tu misericordia, Señor, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Hoy, Señor, hay un peso sobre nuestros hombros, y es poder devolvernos a la iglesia que tú soñaste, Señor. Aquella iglesia que era un solo espíritu, una sola carne, un solo mensaje. Aquella iglesia que hablaba de tus maravillas, Señor. Aquella iglesia que cuando predicaba se convertían miles de personas. Oramos, Señor, rogamos, Padre, para que un despertar ocurra en tu iglesia. Oramos, Señor, y creemos, declaramos proféticamente que ya ha ocurrido un despertar y que tu iglesia se mueve en tu voluntad. Declaramos que hay un despertar al, al mover del Espíritu Santo. Declaramos que cada servicio, cada momento en que la iglesia se reúne como congregación, Señor, tu poder se manifiesta en medio nuestro como resultado de nuestra obediencia. Queremos obedecerte a ti y servirte a ti y solo a ti, Señor. Te amamos y porque te amamos estamos dispuestos, Señor, a hacer lo que tengamos que hacer para regresarnos al camino. Gracias te damos porque tú has acelerado los tiempos. Gracias te damos por las reformas que traes a tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por la restauración de todas las cosas. Sabemos, Padre, que en la medida que nos acercamos a tu luz, la palabra se nos será revelada. Gracias por esta congregación. Llévalos con bien hasta sus hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.